1: Hola, bienvenidos
0: a nuestro podcast. Somos Anita y Pau. Hola Pau, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, 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 muy bien, muy bien, gracias. Contenta, contenta acá de, de retomar y de volver a empezar nuestro segundo episodio. Nuestro segundo episodio, después del de episodio donde nos nos dimos a conocer, ¿o no, Pau? Sí,
1: sí, emocionada también de ya empezar a compartir diferentes temas y que, pues, con este tema que vamos a ir hablando hoy, eh, queremos como que empezar con un tema bastante global para poder... Eh, creo que va a ser como el punto de partida para los demás podcasts, ¿verdad? Que va a ser como el enfoque de los temas que nosotras vamos a ir hablando
0: por acá. Exactamente, exactamente. Sí, creo que es el... Eh, un poco como empezar a, a, a hablar de nuestro, de nuestro punto de partida, o sea, de, de nuestra filosofía tanto personal como, como profesional, ¿no? Cuál es nuestra mirada de la persona, pero sobre todo, y acá voy a empezar a como ampliar o dar la bienvenida al tema, sobre todo nuestra mirada de salud, ¿no? Y a partir de eso, ¿cómo van a eh, encajar, no sé si esta es una palabra que se entiende en, en todos los países, pero cómo todos los temas van a ir, eh, digamos, siendo coherentes con esta mirada de salud que, que a este, en este podcast la vamos a presentar. Sí, sí, sí. Sí, creo que ahorita
1: o tal vez hoy en día se oye mucho el tema de salud, ser saludable ¿verdad?, y como veníamos hablando nosotras fuera de, del podcast, hay mucha distorsión de este mensaje de salud eh, y que no se alinea con lo que nosotras promovemos, ya sea en nuestra práctica profesional o, como tú decías, a nivel personal, ¿verdad? Pero ha sido para nosotras también un proceso de cuestionar este enfoque blanco y negro que nos, que nos han enseñado de salud porque pues para mí sí fue bastante así en la U, ¿verdad? Aprenderlo desde un lugar muy muy blanco y negro, y nos hemos dado como este permiso de cuestionarlo a, hasta encontrar como estos nuevos, este otro enfoque, ¿verdad? O esta otra forma Exacto. de promover salud.
0: Sí, exactamente, exactamente. Eh, cuando, cuando decías esto, yo decía, bueno, en la Argentina eso se llama en la facultad, que creo que es, es lo mismo, eh, pero totalmente, totalmente, como, como muchas veces... Eh, eh, digamos, uno, uno sale con una mirada, que, que esto debe ser en todas, las, en todas las carreras, pero como una mirada bastante reduccionista de lo que es, en este caso, la nutrición eh, y, de nuevo, no quiero ser redundante con la palabra, lo que es la salud. Pero creo, Pau, que está bueno que, que empecemos como a, a describir ¿cuál es la mirada actual que nosotras vemos en la salud y cuál es para nosotros esa problemática? ¿no? ¿Por qué en algún punto cuestionamos esa mirada actual de salud? ¿Qué pensás vos, Pau, al respecto? ¿Cuál es esa mirada que se nos presenta eh, en los medios, en las redes sociales, etcétera, etcétera?
1: Bueno, para mí resalta mucho la palabra salutismo, ¿verdad? O es no sé si decirle como enfoque, pero es como sistema de creencias, ¿verdad? Que es el salutismo, eh, que, pone como, que pone como esa responsabilidad en cada persona, ¿verdad? Es como algo muy, muy reduccionista, como tú decías, es un enfoque. Tú tienes que hacer todo esto para encontrar salud y además de eso, está eh, como responsabilidad, pero también de moralidad, ¿verdad? O sea, tenés que estar haciendo todo esto y si no estás haciendo todo esto entonces estás, entre comillas, mal, ¿verdad? Y buscar esa salud, entre comillas, perfecta que si lo analizamos es, o sea, ¿cuántas personas entran dentro de ese concepto de salud? Yo creo que sería un número súper chiquitito, ¿verdad? Porque como seres humanos con diferentes eh, ambientes, genética, tantas cosas y que lo vamos a ir hablando más adelante, pues no es que sea un, un
0: estado de salud perfecto, ni estático, ni siquiera, ¿verdad? Exactamente, exactamente. Eh, para las personas que lo quieren investigar, este es un término que en inglés, eh, y Pau acá es la, la que más sabe de inglés, pero que se llama healthism, eh, ¿lo dije bien, Pau? Sí, está bien. Cualquier cosa vos lo decís mejor, eh, y que es, es un, un término que, en la primera vez que se habló lo habló un señor llamado Robert Crawford en el año 1980 y que decía de esta crítica, y creo que esto es súper importante, no como la responsabilidad individual de la salud, solamente casi la salud física, dejando de lado otras áreas de la persona, a través de cambios en el estilo de vida. Es decir, que la persona era responsable, o es responsable, vamos a hablarlo en términos actuales, de eh, resistir a cualquier presión, cultural, publicitaria, ambiental, social, como que la salud depende, como bien dijiste, de la persona y si lo logra es una persona como exitosa y si no lo logra es una persona como vaga o, o perezosa o que no tiene ganas o irresponsable. ¿no? Y creo que esto vos hacías referencia a esto de moralidad que... Bueno, que bueno, que tanto, que tanto nos choca y tanto criticamos en este sentido de, de, de esta mirada tan, tan reduccionista y tan simplista de lo que es la, eh, la salud como, como proceso, que vos en un momento empezaste a hablarlo y creo que eh, está bueno. Sí, sí, sí.
1: no Y ahorita que decías esto, también me resalta mucho la palabra, o se me viene a la mente la palabra privilegios, ¿verdad? Porque yo creo que, las personas que ponen la salud desde este lugar, bueno, no solo las personas que ponen la salud desde este lugar, pero las personas que alcanzan ese nivel de salud, si nosotras vemos más allá de el estilo de vida saludable, entre comillas, hay muchísimos privilegios que no estamos considerando, ¿verdad? Privilegios desde la parte, tal vez genéticamente, yo no tengo, no no estoy como predispuesta a tener estas condiciones o enfermedades, pero también el privilegio de tener acceso a los alimentos ¿verdad? o a diferentes tipos de alimentos o a suficiente a suficiente energía para mi cuerpo a espacios para poder moverme si lo vemos desde ese lugar de, de hábitos ¿verdad? pero son tantos factores que como se nos presenta hoy en día el mensaje de salud no los tomamos en cuenta ¿verdad? y se queda en esta parte de lo que estamos hablando ahorita que es el el salutismo.
0: sí exactamente y hasta, hasta podríamos decir que esto lo vamos a hablar en otro, en otro episodio, que también hay una gran relación entre el salutismo y la salud como moralidad y lo que es el índice de masa corporal, el cuerpo ideal, el cuerpo ideal entre comillas, ¿no? el cuerpo eh, con determinado rango de peso eh, y si escapa a ese rango de peso también deja de ser saludable como este parámetro blanco-negro que vos decías al principio. Sí, yo creo que es súper importante porque ahora cuando escuchamos el mensaje de
1: salud casi siempre pensamos en peso, ¿verdad? Como que ese fuera el factor determinante de si somos, entre comillas, o no saludables, ¿verdad? Y eso lo vemos en todos lados, en redes sociales es súper común ver a gente como criticando el estado de salud de otra persona que, por supuesto, está súper mal, ¿verdad? Eh, pero ahí es donde vemos la desinformación también que tenemos y el daño que esto puede llegar a causar. Ahorita que tú decías eh, esta, esto del peso, entre comillas, ideal, que probablemente vamos a tener como un ep episodio para eso, ¿verdad? Porque es un tema súper, súper extenso. Eh, pero también es, es algo que ya a la fecha pues no lo utilizamos. Y si nosotros tenemos como esa información del peso ideal, Igual es como que estuviéramos en blanco sin saber nada del estado de salud de otra persona, ¿verdad?
0: Exactamente, exactamente, exactamente. Y es tan amplio el tema eh, que claramente que lo vamos a abordar. Seguramente, creo que en el, en el próximo episodio o en, los, en alguno de los próximos episodios, porque también es un tema bastante central, bastante central, no, es un tema central, no bastante, es un tema central, ¿no? Este tema de de lo que es el, el peso y cómo también esta cuestión de juzgar a la persona en relación a su, a su peso o a lo que ve. Eh, pero bueno, vamos a hablarlo en otro episodio. Así no, así no nos vamos de, de esta mirada de global de lo que es el, el, la salud. Y Pau, eh, digamos, a, acá creo que hay algo importante, que yo me, me hice un machetito, que me parece que está bueno que también en términos de nutrición, esta salud como moralidad eh, también tiene como su, su, su blanco negro. ¿no? Cuando hablamos de, de, una nutrición, de una nutrición en términos de salud, es también lo que debería y lo que no debería comer, eh, cómo tal vez una dieta específica mejora una condición clínica o una condición médica, pero ojo, cuando escapa lo que es, eh, digamos, lo conocido. Porque sabemos que de repente una persona celíaca, claramente que la, 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 la única terapia es lo que es una dieta sin, eh, sin gluten. Pero después hay mucha, mucha, mucha desinformación en la cual tal batido verde o tal cuestión no sé cuánto desinflama, mejora esta condición, mejora esto, mejora lo otro y de repente yo creo que eh, yo me enfrento a diario a este trabajo de como de dejar de ver la nutrición en estos parámetros tan extremos, tan o el alimento o sana o enferma, ¿no? Como, como de repente te comes un alfajor o, o un alimento que tal vez entra dentro del rango de ultraprocesados, que no me voy a meter bajo ningún criterio, pero digo, una vez y de repente eso es como, como que te quitará salud, ¿no? O que te generará algo. Sí, creo que
1: ahorita se me viene a la mente este concepto de la la alimentación como medicina, ¿verdad? O Creo que, que se escucha mucho hoy en día, ahorita que decías eso, y eso define muy bien lo que es el salutismo, ¿verdad? O sea, tú tenés una condición y lo primero que te dicen es, es que tenés que hacer una dieta para esto, ¿verdad? Es que tenés que quitarte esto, tenés que comer esto, y nosotras para nada vamos a decir de que la alimentación no juega un papel en nuestra salud, sí, pero la alimentación no es el único papel. ¿Verdad? Y cuando nosotras cuando nosotros le hacemos zoom a ese factor de alimentación, vamos distorsionando la salud, ¿verdad? Porque entonces ya solo estoy viendo qué puedo comer y dejar de comer, pero no estoy pensando en otro montón de factores que están influyendo, tal vez mi estrés, ¿verdad? Tal vez el factor genético, que tal vez lo, yo creo que menciono mucho esta parte genética porque no le damos el espacio que, que necesita y nos cargamos mucho esta responsabilidad de nuestra salud, que sí, tenemos cierta responsabilidad en una parte, pero hay una parte que no no podemos hacer como mucho con eso, y no quiero decir como, ah, bueno, entonces no importa, sino que es, ok, hago las paces, y donde yo pueda accionar, pues voy a hacer lo mejor que yo puedo con lo que tengo, ¿verdad? Exactamente. Pero esto uh -huh. de, de la comida como medicina, yo creo que es algo fuertecísimo hoy en día, ¿verdad? O sea, para cualquier condición, y yo creo que si buscamos en Google, que no es el mejor buscador, ¿verdad? Pero sí, si, Seguramente es donde la gente va, ¿verdad? Si tienes una condición, van primero a Google, probablemente antes de ir con el doctor o con la nutricionista, y lo que te va a salir ahí es restricciones. Un montón de restricciones, o que tenés que comer alimentos que muchas personas tal vez ni siquiera tenemos el acceso, ¿verdad? A ese tipo de alimentos. No, la salud no solo se va a reducir a esta parte, ¿verdad?
0: Y que la comida no es medicina, también. Exactamente, exactamente. Sí, eh, entraría, me iría de, de tema eh, porque me, me hace acordar también a, a, a mucho la relación que uno tiene con la comida. Yo a veces, de una forma empírica, o sea, no eh, está demostrado igual, a veces digo que es mucho más impactante el estrés que uno tiene al eh, evitar comer determinado alimento ¿no? Y, y todo lo que se genera, que tal vez el comer ese alimento cuando la persona no tiene una condición física comprobada que necesite evitarlo, ¿no? Siempre haciendo esta, porque, no sé, una alergia a la proteína de leche de vaca o de nuevo una celiaquía, bueno, está comprobado de que sí, ¿no? U, u otras condiciones. Pero cuando es autoimpuesta, sin evidencia, ese estrés yo creo que a nivel físico es más impactante que... El alimento en sí,
1: ¿no? Eso lo vemos bastante, o me imagino que tú también lo ves bastante, ¿verdad?, en, en conductas desordenadas de alimentación o trastornos de conducta alimentaria, o solo personas que han estado como en varias restricciones, ¿verdad?, es increíble ver que cuando poco a poco van sanando su relación con los alimentos, se van dando cuenta de que, ah, no, no me hacía mal este alimento, ¿verdad?, era la relación que yo tenía con este alimento que me causaba... Un montón de inflamación, incluso dolor ansiedad, ¿verdad? Y todo esto.
0: Totalmente. Y dentro de, de, de esta, eh, que ya vamos entrando a poquito a esta, a esta definición más amplia. Eh, Pau, vos tenías preparado para leernos eh, una definición que es nuestra definición de cabecera, ¿no? O sea, es un poco la que nos empieza a abrir como este panorama más amplio. Eh, es una definición que es, ahora Pago va a dar la información, no es nuestra claramente, sino es de dónde es eh, referenciada. Sí, es como la, creo que va a
1: ser como la base para nosotras o es, ¿verdad? nos alineamos mucho con esta definición de, de salud que es de la Asociación de Diversidad de Tallas y Salud o ASDA. La salud es holística y no puede ser definida simplemente por la ausencia de enfermedad o limitaciones. La salud existe en un continuo y varía en el tiempo y las circunstancias de cada persona. La salud debe ser concebida como un recurso o capacidad disponible independientemente del estado de salud o habilidad y no como un resultado o meta de vida. La búsqueda de salud no es una obligación y jamás debe ser vista como una forma de juzgar, oprimir o determinar el valor de una persona.
0: Espectacular. Eh, ¿Qué qué ¿Qué parte te llama más la... Si hay una parte que te llama la atención, porque tal vez se llama la atención, o sea, te resuena toda, pero ¿hay alguna en particular, alguna parte en particular que te resuena más que otra? Una de las que
1: más resuena conmigo es esta última parte de que no, la salud no debe ser usada para juzgar a una persona, ¿verdad? O sea, jamás, no importa cuál es el escenario y es que creo que eso es lo que pasa mucho hoy en día, ¿verdad? Una persona tiene una condición y lo que hace es... O lo que sucede, mejor dicho, es que es juzgada por el profesional de salud muchas veces, ¿verdad? Por los familiares, por personas en redes sociales extraños, ¿verdad? Cuando realmente nuestra salud pues, no es una decisión, sino que sea por muchos factores que los vamos a ir platicando. Pero no importa cuál sea nuestro estado de salud, nunca es válido ser juzgado por mi estado de salud, ¿verdad? Así como si yo tengo un, entre comillas, buen estado de salud, tampoco sea superior a otras personas, ¿verdad? Entonces creo que esa es una de las cosas que más resuena conmigo porque hace que este concepto de salud sea inclusivo, ¿verdad? Que sea un concepto respetuoso también. Y la última cosa que voy a decir, y así te dejo que tú digas como cuáles Pero son las cosas favor, que resaltan, es que a mí me encanta que desde el enfoque de salud en todas las tallas, no importa cuál sea nuestro estado de salud, en el punto en donde estamos podemos dar un pasito para trabajar en nuestra salud, ¿verdad? Entonces tú puedes no tener ninguna condición ni nada y desear o querer trabajar en tu salud y lo puedes hacer dando pasos desde el punto en donde estás. Pero puede haber otra persona que tenga N cantidad de condiciones o enfermedades físicas, mentales, limitaciones, etcétera, Pero igual si esta persona quiere, porque también es una decisión, ¿verdad?, y tiene las herramientas, por supuesto, puede decidir dar un paso para trabajar en su salud, ¿verdad? Entonces, eso me encanta porque también es lo que lo hace inclusivo, ¿verdad?
0: Sí, totalmente, totalmente. Eh, hay, cuando estabas hablando de esta, de esta de, del juzgar o de la discriminación, eh, sabiendo que también, digo, qué, qué interesante sabiendo que también, y, y esto es cuando uno empieza a investigar y empieza como a ampliar su mirada de la persona, cómo la discriminación impacta o es un factor de riesgo independiente del estado de salud y enfermedad de una persona. ¿no? O sea, el auto-percibir discriminación o el autodiscriminarse o el auto-juzgarse por, por algo aprendido a nivel cultural también tiene un gran impacto en todos los procesos biológicos, y en el estado de ánimo y en, en, en lo que es la persona entera, ¿no? Entonces, eh, esto también empieza a dar como una mirada eh, amplia de lo que es la salud y de cómo hay muchas más cosas que afectan a la salud que ahora lo vamos a ir viendo. Eh, y como segundo punto comparto en esto este tema de la salud como proceso y no como algo sumamente estático, rígido y que se logra de una vez y para siempre. Y con esto, sabes qué? Déjame como compartir un ejemplo, un ejemplo que se me viene ahora a la cabeza, que es el tema de cuando eh, las, las consultantes o los consultantes, bueno, en general tengo, hoy en día tengo a, a casi, son todas mujeres, eh, se ponen mal por el, el tema de no tener tiempo para eh, de tener una semana, de las semanas entre... Eh, este podcast está siendo grabado entre fiestas, entre Navidad, Año Nuevo, no va a ser escuchado en esta época, pero para que lo entiendan, el tema de que la calidad alimentaria no sea una calidad alimentaria ideal, ¿no? Entonces, como que yo ahí les digo, a ver, no... Uno no va a tener una alimentación de calidad alimentaria suprema los 365 días del año, las 24 horas del día. Hay semanas en las cuales la vida o la, la, la situación nos pone en, en, digamos, en una elección donde tal vez no es lo que elegiríamos para, para como todas las semanas, pero tal vez es lo mejor que podemos hacer esa semana y que de nuevo, y ahora vamos a entrar en todo lo que determina la salud, no va a impactar en el estado nutricional de la persona. Eh, y creo que esto es un buen ejemplo para mí, porque no, no impacta en la salud de la persona lo que hacemos como de manera no solamente ocasional, pero sino también lo que, lo que hacemos como interdiálogo con la situación. Porque esto no deja de ser, o sea, es mucho más saludable que uno de repente diga, bueno, no sé, después de Navidad me junto con compañero, compañía del trabajo y salimos a comer. Es mucho más saludable salir a comer al restaurante y no... Comer en la casa para comerse una pechuga de pollo con un tomate, por ejemplo, eh, y juntarse después, ¿no? Por lo menos yo lo veo desde ese punto de vista, o sea, me parece como más interdiálogo. Sí, y que también nuestro cuerpo,
1: o sea, se adapta, ¿verdad? Se adapta a muchas cosas. Por ejemplo, acá en Guatemala hay un índice altísimo de pobreza, ¿verdad?, en donde hay personas que literal tienen para comer un tiempo de comida. Y es increíble ver cómo el cuerpo, obviamente no es lo ideal, ¿verdad? O sea, definitivamente no, ¿verdad? Pero es increíble ver cómo el cuerpo se adapta para que esta persona pues pueda vivir lo mejor que puede, ¿verdad? Dentro de esas circunstancias. Y a mí me encanta una, yo no sé si tú la has visto, ahorita la estoy viendo acá, pero es una pirámide que va ejemplificando muy bien cómo, o sea, cómo son nuestras necesidades en cuanto a alimentos, ¿verdad? Muchas veces pensamos en la alimentación como esta herramienta para, entre comillas, ser saludables y en esta, en esta pirámide que es de Ellen Satter, por si la quieren buscar, lo, lo que está como en la base es darle suficiente comida y energía a nuestro cuerpo. O sea, eso es como lo primero que nuestro cuerpo necesita. Si yo no le estoy dando suficiente energía a mi cuerpo, no, no importa que coma... Suficiente fibra, por ejemplo, o no importa que me coma N cantidad de frutas y vegetales porque no va a cumplir su función, eso, eso va hasta casi que lo último de la pirámide, ¿verdad? Se los voy a leer, eh, solo las diferentes como partecitas para que podamos tener como una idea, pero bueno, la base es suficiente de comida, luego está comida preferida, familiar y decente, o sea, comida que yo conozco, ¿verdad?, la tercera es comida que yo voy a tener un acceso continuo y confiable, que es importantísimo. Hay, hay veces que la gente dice, es que mi nutricionista me dejó salmón para comer y si yo compro el salmón, eso implica que me voy a quedar sin comer el siguiente día. No, eso no va a ser saludable, definitivamente, ¿verdad? Luego el número cuatro es comida placentera. La cinco es comida nueva. Y la última de la pirámide, que es la seis, es comida instrumental, que es esta parte de, ah, bueno, entonces es como N cantidad de frutas porque eso me hace sentir bien a mi digestión o yo tengo esta condición, entonces quiero que los alimentos cumplan una función. Pero también es importante tomar en cuenta los otros puntos de la pirámide y esa parte social que tú hablabas ahorita con este ejemplo,
0: yo creo que es esencial, ¿verdad? Claro, o igual de importante. O sea, si bien hay, hay porcentajes de, de en, en, en este estudio que vamos a hablar de, de los distintos determinantes de la salud, eh, desde, desde nuestra mirada de la persona Todas las cosas son igual de importantes E igual de, de jerárquicas Me encantó esta pirámide La verdad es que no la conocí Y la voy a buscar después Porque me, me, encantó, me encantó Me encantó Y, y gracias por, por, por traerla a, al episodio Gracias porque <risa> eh, creo que, que resume Esta, esta cuestión más, in, más integral Desde el punto de vista específico nutricional ¿no? me, me encantó Me encantó La verdad que me encantó y dentro de todo esto que hablamos de lo que vamos a hablar después, lo que hablamos a hablar después, bueno, ahora llegó el momento de hablar de los determinantes de la salud, ¿no? Eh, en este estudio hay un estudio como eh, que, que está muy bueno, eh, que habla sobre los distintos como componentes de la salud de una persona. Y eh, ahora los vamos a ir nombrando con Pau, porque nos parece interesante que lo sepan, y cómo... Este estudio habla de, bueno, obviamente de un porcentaje de prevalencia en, eh, en el impacto que tiene en la salud, ¿sí? Eh, Qué bueno, creo que está, está bueno que los empecemos a nombrar. No sé si quieres agregar algo más del estudio, Pau, o que, o que vayamos derecho a empezar a nombrar los determinantes. Yo creo que podemos empezar a nombrarlos. Perfecto, ¿querés contar el primero? Ok, si querés empecemos con el que todos
1: creemos que es la salud, el que define salud, que era el que estábamos hablando, eh, las conductas individuales, ¿verdad? Estos serían como los hábitos o el famoso estilo de vida saludable. Esto representa un 36%, ¿verdad? ¿Y qué es lo que está dentro de este 36%? La actividad física. Y si se dan cuenta, digo actividad física porque no solo es una rutina, ejercicio como tal, sino que actividad física como cualquier movimiento que se adapte a mis necesidades o lo que pues yo pueda hacer. Patrón de alimentación, uso de sustancias y manejo de estrés, entre otros factores, ¿verdad? Entonces no es que solo sea actividad física y alimentación, sino que hay otros factores que también están en esta parte. Sí,
0: exacto. Y, y no quiero dejar de nombrar que dentro de este comportamiento individual también entra como la inteligencia emocional de la persona, ¿no? Aspectos psicológicos, como que en esto creo que hay algo de elección individual y hay algo también, no nos vamos a meter en esta área y ojalá que algún momento hablemos con alguien que sea especialista, una por ejemplo, un licenciado en psicología, pero cuánto es responsabilidad individual y cuánto es lo que viene con, con una, ¿no? O sea, este de, por ejemplo, nivel de optimismo, nivel de satisfacción con la vida, sensación de autoeficacia, bueno, como dijiste, este nivel de estrés, nivel de ansiedad, nivel de depresión, todo eso entra en esta gran torta del comportamiento individual del 36%. El que viene después es el que, que este estudio dice que es el 24%, son las circunstancias sociales. Y esto es sumamente interesante, dentro de las circunstancias sociales entra, por ejemplo, la conectividad social, la eh, por ejemplo, El apoyo familiar, el apoyo de amigos y amigas, el apoyo comunitario, eh, el nivel de ingresos, el nivel de educación, la ocupación, la cultura, las tradiciones. Y esto a mí me parece siempre sumamente interesante porque hay estudios de, de comunidades que son comunidades que tal vez desde el punto de vista pura y exclusivamente alimentario tienen un patrón alimentario como prevalente en lo que nosotros llamaríamos grasas saturadas. Yo creo que si decimos grasas saturadas, todos y todas se entienden, pero bueno, dentro de lo que es la calidad alimentaria sería como, no sé cómo definirlo, Pau, no sé, a ver si me puedes ayudar, o sea, como que… Alguien eh, en esta mirada de alimentación buena o mala no juzgaría o no diría que una alimentación que predomine de grasa saturada sea una, un buen estilo de vida, ¿no? Dentro de, este, de esta visión de salutismo. Uh -huh. Y lo que quería llegar con esto es que, como hay poblaciones que tal vez tienen este eh, estilo de alimentación a base de eh, productos animales quesos, eh, tal vez un poco más de alcohol, más de comidas grasosas como predominio, pero que tienen indicadores de salud mejores que otras poblaciones que tienen una alimentación eh, de calidad eh, a base de, por ejemplo, frutas, verduras, fibra, etcétera, etcétera, uh -huh. tienen mejores condiciones físicas y aparentemente, lo que dicen muchos estudios, es que esto se debe a la conexión social que tienen esas personas. A ese, a esa cuestión de, de comuni, comunidad, de sentido de pertenencia, de sentido de, de, de apoyo social. Y creo que estos estudios son como muy reveladores en, en cómo impacta también esta condición social, ¿no? este, esta, este sentido de pertenencia con, con un grupo.
1: Y a veces también le dan como un papel más importante a la conexión, ¿verdad? Porque algo que vemos desde... Y ahorita no, o sea, solo tengo como un recuerdo muy vago de este estudio que está en el libro de alimentación intuitiva que habla como de una comparación de... Estados Unidos, y no sé si es como Francia o Italia, ah, sí. o algo así, sí, ¿verdad? Eh, y esta comparación de, digamos, en Estados Unidos es como muy común ver todo esto de las dietas, ¿verdad? Las dietas, miedo alrededor de la comida, ansiedad alrededor de la comida, todo muy blanco y negro, ¿verdad? Este es un alimento bueno, este es un alimento malo, versus eh, desde, desde este otro lugar en, en Francia, que hay como mayor conexión con los alimentos, ¿verdad? O sea, el... el el tiempo de la comida es un tiempo como importante, ¿verdad? Para conectar con otros, para conectar con los alimentos. Y aunque estén como alimentos que consideraríamos, como tú decías hace un ratito, ¿verdad? Entre comillas no saludables, ¿verdad? Porque son Exacto. más altos en grasa y lo que sea. Entonces, ahí es donde podemos ir viendo de que no, la salud no es blanco y negro como nos la han presentado eh, no es lo que me estoy comiendo necesariamente, sino que hay otro montón de factores que van
0: influyendo, ¿verdad? Sí, sí, totalmente, totalmente. Bueno, este, es el tercer determinante te lo voy a dejar a vos, porque es tu determinante. ¡Contalo, porque... Pau! <risas> bueno, mi favorito.
1: El 22% es genética y biología, ¿verdad?, eh, Oye, yo creo que llegó, sí, llegó llego al fin sí, lo hablo un montón y yo, es que yo creo que lo hablo tanto porque yo miro que la gente tiene tanto como, siente tanta culpa alrededor de su estado de salud, cuando acompaña a personas está como esta parte de no, es que me determinaron esta condición me determinaron esta enfermedad y yo me siento tan culpable porque he hecho esto o no he hecho esto pero muchas veces no vemos como ese factor de, eh, el factor genético que no podemos modificarlo, ¿verdad? O sea, no es que podamos hacer, sí es cierto que si yo tengo como el riesgo de tener, por ejemplo, diabetes, porque mi familia hay diabetes, ok, yo puedo prestar atención a mi alimentación, puedo eh, hacer actividad física dentro de, dentro de mis posibilidades, ¿verdad? Puedo hacerme chequeos médicos constantemente para estar como muy atenta, pero de todos modos puedo llegar a desarrollarlo. Eso no quiere decir de que yo esté haciendo algo mal, ¿verdad? Sino que quiere decir de que, bueno, tengo un cuerpo humano, que hay cosas que yo no puedo controlar, pero con estas condiciones puedo tener herramientas para encontrar igual bienestar, ¿verdad? Entonces, en este factor de eh, genético está estructura corporal, ¿verdad? Como edad, peso, eh, en general nuestra estructura corporal o composición corporal, que también la edad, ¿verdad? Es otra de las cosas que a veces creemos que nuestro estado de salud se va a mantener como cuando teníamos 15 años y es como, no, ¿verdad? O sea, si nuestra computadora, nuestro teléfono va fallando con los años, ¿cómo nuestro cuerpo no lo va a hacer, verdad? O sea, es un cuerpo humano. Entonces también está el género, funciones del cuerpo como densidad ósea, presión arterial, estado nutricional, resistencia física. Entonces, sí, ese
0: es el, el factor, mi factor, sí. El, el factor de pago, pero, okay. pero ahí vamos viendo cómo en realidad casi las circunstancias sociales, la genética bueno y el comportamiento individual más o menos se llevan como la, el gran porcentaje de, de la torta de determinantes de la salud. Eh, el cuarto factor, y ya estamos llegando a lo último, es el cuidado médico, eh, que se re representa el, el 11%, y es esto que, que hablamos de, de también no solamente el acceso a la, a la asistencia sanitaria, por ejemplo, la distancia, la disponibilidad, eh, la disponibilidad de, en este, en, bueno, estamos en un momento muy particular, de vacunas, de inmunizaciones, la calidad de la obra social, eh, la calidad de la asistencia sanitaria. O sea, cómo también acá hay un montón de cosas que no dependen de, de nosotros, o sea, y que entra también dentro del rango de lo que es la economía, la educación las eh, donde uno vive, ¿no? vos hablabas de que en Guatemala hay, hay un gran porcentaje de, de, de pobreza y acá en Argentina también compartimos esa misma condición eh, y cómo hay, eh, y en esto mucho respeto porque tampoco, digamos, uno tiene como vos bien dijiste también el privilegio de, de poder asistir y hay muchas cosas que no sabe eh, pero cómo... Como el, 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 ya, el mero hecho del acceso a la asistencia ya es un gran determinante. ¿Cuántas personas, y cuando yo estudiaba y estudiaba estas materias más sociales, cuántas personas dejan de asistir a su control porque tal vez tienen que eh, dedicar 24 horas o un día completo porque tienen que hacer colas desde las 5 de la mañana y no pueden dejar a sus hijos con nadie, no pueden dejar de trabajar porque ese día de trabajo implica un día de que no tienen ingreso... Y cómo todo eso empieza claramente a determinar la salud grande y enormemente.
1: ¿No? Sí, ahorita que decías eso, solo me, me resalta mucho como el, el pensar, no es que porque me estoy tomando un batido verde estoy saludable, tal vez es el privilegio que yo tengo. Por supuesto, no, no quiero como decir, bueno, lo que estás haciendo para tu salud no es importante. Claro que sí, pero es importante también poder reconocer los privilegios que tenemos, ¿verdad? Y poder ver cómo la salud no es un factor individual, o sea, hay tantos puntos que son importantes que, que necesitan como esa atención, ¿verdad? Y algo que también me resalta de esta parte de atención médica que vemos mucho hoy en día, o no sé si decir hoy en día, pero es algo que sí he escuchado mucho en redes sociales, lo veo con pacientes también, ¿verdad?, el estigma de peso que hay dentro del área de salud, ¿verdad? Que las personas que están en un cuerpo gordo no tienen un acceso a salud eh, que merecen, ¿me ¿verdad? Un acceso a salud que tal vez una persona en un cuerpo
0: delgado tendría. Exacto, exacto. Junto con la discriminación, bueno, que es una forma de discriminación, eh, creo que eso va para, para un episodio aparte porque es muy revelador el sesgo que tienen los estudios de las consecuencias del peso, entre comillas, y el peso, y cómo hay un montón de determinantes que no se están teniendo en cuenta de las consecuencias de salud de esa persona, como por ejemplo, ¿cuántos controles se hace al año? Eh, ¿Se siente cómoda o cómodo cuando va a los controles? Eh, ¿Se siente cómodo o cómodo cuando va a hacer actividad física? ¿O siente que todas las miradas lo están juzgando? ¿Es el sedentarismo? Eh, o sea, ¿cómo, ¿cómo hay un montón de, de preguntas que se empiezan a entrelazar y que nos dicen, bueno, eh, esa consecuencia física o médica o clínica ¿es por el peso o es por un montón de cosas que no estamos teniendo en cuenta? ¿no? Esto de, de, de que una persona vaya a una consulta y que pueda ser escuchada en vez de decir, bueno, tenés que bajar de peso como único tratamiento como, como si fuese la solución, ¿no? Y cuando través vez esa persona, y porque te lo dicen, Pau, yo, yo creo que vos compartís conmigo, en donde te lo dicen que no quieren volver al, al médico, no, o tardan un montón en hacerse el control ginecológico en las mujeres, porque no quieren sentirse discriminadas por el peso, quieren sentirse como escuchadas, o decir, bueno, déjame contarte qué es qué es lo que me sucede, qué me duele, qué me, que me pasó en mi vida, en mi año, en mi historia, ¿no? Sí, recibir atención, ¿verdad? Porque sí, muchas veces dicen como, bueno, ¿para qué voy a ir si
1: lo único que me van a decir es que tengo que bajar de peso y no me van a dar el tratamiento que realmente necesito? el peor de los casos, que creo que este es un montón de los casos, las personas creen que sí, bueno, tengo que bajar de peso, y si no bajo de peso, mejor no voy a regresar al doctor, porque yo no estoy haciendo mi parte,
0: entre Exacto, sí, sí, muy bueno, total, totalmente, totalmente, totalmente. Y el último determinante, Pau, eh, te toca, te toca, léelo vos, léelo vos.
1: Y es el, el, el determinante ambiental, o el factor ambiental, que representa un 7%, y este implica la contaminación ambiental, la localización, exposición a armas, alergenos, calidad de espacios públicos, acceso a
0: transporte público, entre otras. Otro, otro determinante que no controlamos, ¿no? La calidad del aire, eh, la calidad del agua, la exposición al plomo, la exposición a alergenos, o sea, como... No, no tenemos ni, ni, ni idea y digo y si tuviésemos que también yo creo que hay alguito que podamos hacer mudarnos por, por ejemplo ¿no? <ríe> si queremos pero, pero que para claro que, ah, tal cual mantiene, es para todo. To, pero totalmente digo y que también es un privilegio, gran privilegio ¿sí? Ajá. entonces creo que, que bueno que esto resume eh, en algún punto eh, y espero que hayamos como cumplido con nuestro nuestro objetivo ambicioso de eh, demostrar nuestra la mirada que nosotros compartimos de mirada amplia en la salud y ojalá ojalá que que se haya como entendido o llegado no adecuadamente o por lo menos que les estemos dando
1: información que les permita como cuestionar un poquito qué concepto tenés de salud ahorita y con esta información como será que Quieres darte la oportunidad de ampliar un poquito este concepto, ¿verdad? Porque yo cuando he hablado con pacientes sobre esto, les he enseñado este, este diagrama que estábamos hablando ahorita, se quedan como sorprendidas o sorprendidos de decir, wow, o sea, no sabía que habían tantas cosas que influían en mi salud y yo me estaba centrando en un puntito, ¿verdad? En Ni siquiera solo la alimentación, sino que en esta comida que me comí la semana pasada, ¿verdad? Y que todavía estoy pensando que si va a afectar mi salud. Entonces... La idea es que pues, ustedes puedan tener información para cuestionar, ¿verdad? Y ampliar ese concepto si ustedes lo quieren hacer eh, de salud. Como les decimos, como nos queremos ir basando mucho en este otro enfoque de salud o este otro eh, eh, concepto de salud, porque creemos que es mucho más inclusivo, compasivo, se, hace, se alinea mucho con nuestros valores o las creencias que tenemos,
0: ¿verdad? Sí. Sí, sí. Me gustó la palabra, la palabra compasivo y también de, de el objetivo, el gran objetivo de este podcast, que es esto, invitar a la reflexión, invitar a la. a, a también al debate, al debate propio, no, neces, no, no queremos que estén de acuerdo con, con nosotras, simplemente es como mostrar un poco lo que a nosotros nos hizo ir abriendo la cabeza, eh, y que puede coincidir o no, y está buenísimo, o sea, eso es. El, el respeto por la opinión individual, pero creo que, eh, no sé, una pregunta que, que yo haría como para, para reflexionar y para como dar el cierre es, bueno, si estamos pensando en la salud des, desde esta, como bien dijiste que haces, eh, que les enseñas a, a tus consultantes de, de lo que es todo, lo que es los, son los determinantes, si uno está pensando en la salud solamente desde este concepto de salutismo, o sea, desde esta mirada de determinante individual y hasta diría de determinante solamente físico o si uno está viendo todo, todo lo que impacta en eh, la calidad de salud eh, actual y también cuánto, cuánto nos notamos porque una de las cosas que a mí se me viene a la cabeza es, bueno, a veces cuando uno mira esto más amplio y dice, wow o sea, me sale más un gesto de agradecimiento, ¿no? De... de eh, de lo, de lo privilegiada que soy en unas cosas y lo que tengo que aprender para otras, ¿no? Pero, pero creo que, que uno se va dando cuenta de, 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 eh, de agradecimiento y también de lo que vos dijiste, de compasión y de un poco más de serenidad, no de sacar presión en que no es una responsabilidad exclusivamente individual.
1: Ajá, sí, sí, sí. Y creo que otra cosa, tal vez no lo hablamos tanto, pero se lo pueden llevar como el para qué es importante para mí ser saludable o sentirme saludable, ¿verdad? Porque hablamos mucho de esto de buscar la salud y ser saludables, pero nunca para, nos paramos a pensar como ¿para qué? O sea, estoy buscándolo para bueno, cuando tenga 80 años, 90 años, sentirme bien, pero ok, ni siquiera tengo garantizado ahorita llegar a esa edad por supuesto, espero que pueda ser así pero también es para ahora, ¿verdad? La salud es para hoy, para no sé, disfrutar para vivir, ¿verdad? Para sí, para el ahora, ¿verdad? esa Es una herramienta, al final, un recurso que nosotros podemos tener.
0: Exactamente, me, me encantó. Creo que esas, estas dos preguntas pueden dar como cierre al, al capítulo y esta última me encantó. El, el para qué quiero eh, buscar, eh, o, o no, ni siquiera es buscar, para qué quiero ir cultivando distintos hábitos que me hacen sentir saludable. Porque en definitiva sí. es... Es, podríamos decir, hay parámetros objetivos, pero no deja de ser una sensación, ¿no? O, o un estado eh, en donde uno se, se siente saludable, ¿cierto? Uh
1: -huh, uh -huh. Sí, 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 creo que está la parte objetiva y la parte subjetiva, ¿verdad? Y cómo podemos salirnos un poquito, si queremos, por supuesto, ¿verdad? Pero del blanco y negro, porque es que qué estrés nos va a causar el buscar y llegar a esos parámetros de perfección, ¿verdad? Entonces, creo que son otra vez como invitaciones a cuestionar, a cuestionar la información que tenemos, las creencias que tenemos y con esta nueva información, ¿qué más queremos estar como observando en, nuestras, en nuestra vida, en nuestra salud, ¿verdad? Porque también eso es otro otra punto, como observarnos a nosotros mismos. Y no hacia los otros, ¿verdad? El ver, ay, vamos a ver si esta persona es o no es saludable o qué tiene que hacer para que sea saludable, ¿verdad? Es
0: algo personal. Exacto. Me encantó, me encantó, Pau, la, la, la invitación a la reflexión propia. Me encantó, me encantó. Pau, eh, ha sido un placer eh, compartir este segundo episodio con vos. Un placer. Eh, uno también va va digamos, no solo también va aprendiendo mucho de la búsqueda y también, de, debo admitirlo, aprendo mucho de Pau, así que vale. ha sido un placer, Pau, un placer. Vale. Y nada, nos encontraremos en el, en el siguiente episodio que ya diremos de qué vamos a hablar.
1: Sí, qué emoción, qué lindo compartir contigo, Anita, yo también aprendo muchísimo de ti y espero que las personas que nos están escuchando, que se lleven información súper valiosa de acá. Y nos vemos la próxima semana en otro episodio. Exacto,
0: exacto. Gracias por acompañarnos. Y bueno, espero que hayan disfrutado. Y nos vemos la semana que viene.
1: Un abrazo, Adiós. Un abrazo.
0: Chao, chao. Sí.